0: Je reçois aujourd'hui en Avril, la directrice générale adjointe de l'UNICEF France, en charge notamment pour l'UNICEF de la transformation digitale et de la collecte. Dans cet épisode, nous allons mieux comprendre pourquoi le fundraising est au cœur de l'organisation de l'UNICEF France et comment on maintient un état d'esprit permettant de valoriser les fundraisers et de leur donner la liberté de créer et de s'épanouir. Nous abordons également quelques innovations de collecte, les dons en crypto-monnaie, la d'IRTV qui semble décoller enfin, ou les objectifs d'une transformation numérique réussie. Mais euh, Anne est également la nouvelle présidente de l'association française des fundraisers. Elle nous explique pourquoi elle a accepté cette responsabilité et pourquoi le partage de connaissances doit être au cœur de notre travail dans le monde associatif. Ne perdons pas de temps et écoutons donc Anne Avril Je reçois aujourd'hui Anne Avril. Bonjour Anne. Bonjour. Alors Anne, euh, tu es la directrice générale adjointe de l'UNICEF France et tu es euh, en charge notamment de, pour l'UNICEF de la transformation digitale et de la collecte. Tu es également depuis la semaine dernière la nouvelle présidente de l'association française des fundraisers. Euh, donc euh, tu vas nous expliquer pourquoi ça te tenait à cœur d'ajouter cette fonction dans ton agenda qui est déjà bien chargé. Euh, alors on a plein de sujets à voir ensemble sur la, sur la collecte et euh, sur ce que c'est d'être un, un fundraiser, sur cette organisation incroyable qui est l'UNICEF et justement sur le, le rôle central qui tient le, le fundraising. Euh, et aussi bon, bien sur l'AFF, on va parler du, du partage nécessaire, indispensable que nous devons tous continuer à avoir entre nous, associations, fondations et, et prestataires. Alors euh, Anne, on va aborder ces sujets un peu plus en détail, évidemment. Et Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: alors, je suis Anne Avril, j'ai 51 ans et donc je suis directrice générale adjointe d'UNICEF. Je suis entrée dans cette belle organisation il y a maintenant 13 ans. Voilà, où j'exerce essentiellement la fonction de fundraising, mais depuis euh, il 5 ans, celle d'essayer de, d'assurer de, la transformation digitale de notre, de notre organisation. Voilà. Et puis, j'ai aussi, euh, euh, alors j'ai un, un parcours maintenant essentiellement dans le secteur caritatif hein, puisque j'ai passé la moitié de ma vie euh, au service d'associations ouais. très diverses euh, et j'ai aussi euh, la chance de travailler dans une grande organisation internationale où j'ai pu avoir des fonctions au think tank euh, fundraising euh, avec des homologues de, de différents pays dont, dont on peut... Euh, toujours se nourrir de ce qui est fait loin Et de nous.
0: Alors bon la question qui est toujours compliquée mais c'est comment tu es arrivé dans le dans ce secteur-là Est-ce que c'était un hasard Est-ce que toute petite déjà tu tu rêvais de œuvrer pour le bien public, le bien commun. Qu'est-ce que comment ça s'est passé Alors
1: très honnêtement, non, j'avais pas du tout prévu de faire ça dans la vie. <rire> Mais ouais. bon, j'y suis arrivé vraiment par chance, euh, par chance, par rencontre. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles rencontres dans mon dans mon parcours professionnel. Et et j'avais pas du tout prévu de faire du fundraising parce que de toute façon, c'était un métier qui n'existait pas quand j'étais petite ou qui qui, qui était ouais. tout, tout juste émergent. Je viens alors de manière assez euh, assez surprenante, enfin pas surprenante, mais je viens du nord de la France, donc c'est le terreau de la VPC et du marketing direct, donc peut-être qu'il y avait une forme de prédestination.
0: Et de la philanthropie parce qu'ils sont très... Euh, et, et de la philanthropie
1: hein. puisqu'il y, y a effectivement des, des grandes fortunes dans le nord de la France qui, mmh. qui, qui ont toujours beaucoup beaucoup donné. Et puis d'une manière générale, c'est aussi euh, euh, alors c'est des, des régions ouvrières euh, mais qui ont été riches et qui qui sont un peu moins, mais en tout cas où il y avait une forme d'altruisme euh, euh, social, voilà. Bon après, je, moi, je, je viens d'une famille catholique, alors forcément, on était euh, la tradition du don euh, existe, euh, existe. Euh, et et puis euh...
0: ta famille était particulièrement tournée vers les autres ou voilà comment ça se manifestait Est-ce que c'est quelque chose que euh, voilà c'est quelque chose qui, qui que je vois de plus en plus, et comment est-ce qu'on implique sa famille Et c'est vrai que ça part souvent de là. Alors, ça peut être des fois un professeur externe, comme on, on a déjà un a vu, mais c'est un professeur qu'on décolle. Ou, et, et dans sa famille, est-ce qu'il y avait des choses particulières qui se faisaient pour, euh,
1: oui, pour... oui, oui, j'ai une famille et j'ai une mère particulièrement généreuse. D'ailleurs, quand je vois le nombre de mailings chez elle aujourd'hui qui arrivent, je, 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 <rire> je, je peu... je, je dis à mes fait... collègues que j'en jette la moitié. Genre, je suis désolé où je les prends pour pour <rire> euh, pour faire bon, un peu de pige. Ouais. Voilà, mais euh, non, non, j'ai une mère extrêmement généreuse et, et très tournée vers, vers les autres. Et on a dans ma famille, on a toujours. Euh, Toujours donner et toujours euh, essayer de voilà de, de faire le bien comme on comme on le pouvait. J'étais scout. Enfin, j'étais pas. Ai, D'ailleurs, j'ai pas fait une grande carrière chez les scouts parce que euh, l'aspect un peu roots <rire> <était> <rire> pas, pas, pas tout à fait mon, ma tasse de thé. Mais j'ai hum, voilà. Donc c'était euh, c'est c'est bien sûr c'est un intrinsèque. Et tu poses une, une bonne question. Euh, comment on transmet euh, cette, cette culture de la du don ou de la générosité C'est pas facile. C'est pas facile parce que alors encore encore plus quand on est fundraiser parce que je pense que les enfants de, de fundraiser sont un peu dégoûtés. Euh, mais, mais je crois que tes enfants
0: comprennent ce que tu fais d'ailleurs parce que déjà c'est pas évident d'expliquer. De
1: je crois qu'ils qu qu comprennent l'organisation <rire> dans laquelle on travaille et la cause et je pense que c'est le plus important. Nous, nous oui. on n'est jamais que des vecteurs pour pour faciliter la, la réalisation de nos, nos missions sociales. Il faut pas il faut il faut il faut garder modestie, si je puis dire. Mais euh, donc ça les organisations dans lesquelles on travaille oui, mais ce qu'on fait, euh, non, je crois que c'est assez technique, assez complexe de l'expliquer à des enfants. Alors maintenant, j'ai des grands-enfants, donc ils ont compris. Mais quand ils étaient petits et puisqu'ils sont nés, j'étais déjà dans une grande, grande et belle organisation. Ils m'ont vu beaucoup travailler. Euh, ils, sont, ils sont quand même venus m'aider à compter les enveloppes pour le tsunami. Ça, je me souviens. Ouais. Ils, avaient, ils avaient cinq ans à l'époque et euh, on était entre Noël et le jour de l'an. Et comme, comme on n'avait pas d'heure, je travaillais à l'époque chez Médecins sans frontières et les, 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 les sacs arrivaient par milliers au bureau. C'était juste formidable. Euh, je, les, je les ai pris un ou deux jours pour pour C'est ah ouais, sympa C'est voilà. une façon de les, les impliquer. Et ouais. Voilà, mais mais je, je crois, enfin, je crois qu'il faut les impliquer concr concrètement, le, euh, leur apprendre à donner de l'argent. Alors d'abord, ils en ont pas en général, et puis euh, ça reste très immatériel l'argent. Donc, je pense que c'est plutôt le don de soi, hein, le don le don en nature. Euh,
0: Alors oui, je, je, ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, on, on préparait un peu, c'est que moi j'ai essayé de donner un budget à mes enfants. J'ai dit voilà, vous avez 50 euros et vous choisissez vous-même l'association que vous allez aider, en espérant que du coup ils allaient s'intéresser euh, ma fille plutôt les les animaux euh, mais voilà et, et en fait ça c'était un échec total c'est à dire que comme tu dis c'était trop immatériel pour eux je sais pas ils, ils ont ils ont eu aucune idée ils savaient pas comment prendre le truc et c'était un flop total j'étais assez déçu c'est pour ça que tous les bons trucs euh, est-ce que tu as des trucs pour euh, bah alors, je, je pense
1: que tu peux pas dire que c'est un échec, je pense qu'ils s'en souviendront, euh, ouais. ils se souviendront que tu leur as laissé ce choix, mais, euh, mais c'est probablement prématuré et je crois que le, 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 le la, la première chose c'est la prise de conscience, c'est d'aller réaliser qu'il y a des choses qui se passent dans le monde et qu'on peut aider. Et ensuite, bah, si on peut approcher le terrain, c'est mieux. Euh, alors, euh, en ce qui me concerne, on a pas mal voyagé avec nos enfants, donc ils ont aussi pu voir des situations assez assez compliquées et comprendre, du coup, les, les, les organisations dans lesquelles j'ai travaillé. Mais tu vois... Euh, un truc tout bête, c'est au moment de Noël, euh, peut-être, de, de redonner des, des jouets, des affaires, ou d'aller distribuer des repas. Je l'ai fait avec, avec nos filles il y a peu de temps. Euh, et je sais que ça les a ça les a marquées. Elles ont eu peur, d'ailleurs, parce que forcément, bah, s'approcher de populations très vulnérables, ça, ça, ça les a... Ouais. Euh, donner à la banque alimentaire, hein, quand on va faire ses courses au supermarché, euh, euh, de, demander aux enfants d'aller mettre trois paquets de nouilles dans, dans le caddie... Euh, en faisant un don en nature, je pense que voilà, ça, ça les sensibilise et, euh, et probablement ça les rendra généreux plus tard.
0: Ouais, voilà. Ouais, donc c'est des choses concrètes sur le terrain et pas euh, pas juste un choix, un clic sur Internet, euh, une association. Ça, on, on, je pense qu'effectivement pour eux c'est c'est trop abstrait. Euh, ok, ok. Bon, bah c'est c'est très bien. On, on retient ces ces petits trucs. Alors euh, euh, bon, on va on va commencer par parler de de l'AFF puisque depuis la, la semaine dernière tu es officiellement la nouvelle présidente de, de l'AFF, euh, félicitations déjà. Merci. <rire> euh, je... Alors, je, bon, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas l'AFF, la hein, je, je redis, c'est l'association française des fundraisers, donc c'est une association qui fédère les professionnels du fundraising et du mécénat de tous les secteurs de l'intérêt général. Euh, sa, sa mission, c'est de promouvoir un environnement et une culture de l'alliance favorable à la générosité et à la mobilisation des ressources dans leur diversité. Bon, en gros, ça veut dire que c'est l'endroit où, les fundraisers en France se retrouvent et euh, où ils peuvent échanger sur leur, leur savoir-faire, trouver des idées, se motiver, trouver des contenus pour continuer à progresser dans leur métier et plein d'autres choses. Euh, alors donc, euh, la première question qui paraît euh, tout à fait légitime, c'est pourquoi euh, pourquoi est-ce que tu as accepté de ou t'as voulu ou accepté de devenir présidente de l'AFF
1: alors j'ai accepté. Je suis très honoré. Je remercie d'ailleurs les membres de leur confiance euh, parce que euh, j'ai toujours eu une chance extraordinaire dans ce métier euh, et qu'à un moment euh, on peut prendre, mais il faut il faut aussi donner et transmettre. Et euh, j'ai croisé des personnes, euh, beaucoup sont d'ailleurs membres de, de l'AFF. Euh, qui m'ont, qui m'ont aidé, qui m'ont formé, euh, qui m'ont transmis. Et à mon tour, j'ai trouvé que c'était le moment de prendre des responsabilités dans cette, dans cette organisation, qui a, qui s'est développée de façon euh, incroyable. J'ai connu l'AFF à ses débuts. Il y a une vingtaine d'années, enfin, je l'avais fait, fait à 30 ans, mais moi, je suis arrivé dans le secteur ouais. du fundraising il y a 25 ans, et, euh, et voilà, j'ai vu cette, cette organisation se transformer, rebondir pour, pour, pour être ce qu'elle est aujourd'hui, avec les difficultés qu'elle connaît, puisqu'elle doit aussi se réinventer. Hein. Le modèle économique euh, sur lequel on, on semblait bien assis il y a deux ans a été bouleversé, comme beaucoup d'autres choses dans ce monde. Et donc voilà, donc c'est un challenge parce que c'est une lourde responsabilité. J'ai j'ai un emploi du temps assez chargé, mais j'essaierai d'apporter toute mon énergie et surtout euh, encore une fois c'est un travail d'équipe. La, la présidente, c'est incarner quelque chose et puis c'est c'est porter une ambition. Mais mais, mais évidemment euh, les équipes permanentes qui sont d'une qualité extraordinaire et très engagées parce que je crois qu'elles sont très fières aussi du métier qu'elles font et puis les membres du conseil d'administration sont très impliqués et puis dans des secteurs très différents. Donc ouais. ça il y a, y a une on se nourrit beaucoup euh, dans nos échanges parce que euh, voilà on a on, on, on a des pré on, on a des préoccupations communes mais euh, on est dans des contextes très différents il y a des grands il y a des moins grands euh, il y a des, 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 des personnes du secteur culturel de la recherche de l'enseignement de, de l'humanitaire donc voilà on, on est forcément euh, il y en a qui sont portés par l'actualité euh, par moment c'était le cas notamment pour les organisations médicales l'année dernière et puis d'autres euh, d'autres qui sont beaucoup plus en difficulté comme le, le, le secteur culturel mais qui doivent se réinventer et l'AFF doit aussi réinventer son, son modèle comme je le disais et puis avoir toujours un cran d'avance et ça c'est notre ambition évidemment parce que il faut que les membres ils trouvent leur compte euh, on a tous déjà beaucoup de travail donc adhérer à une association euh, s'investir pour elle l'animer ça doit aussi nous apporter quelque enrichir,
0: chose ouais. et justement alors c'est quoi les est-ce qu'il y a des, des des grands objectifs des de ta mandature je sais pas comment on dit de, de ton mandat de de, de présidente est-ce que vous avez commencé à définir vraiment les je sais pas des il y a des choses que fait déjà évidemment la FF très bien des choses qu'elle fait peut-être encore où il faut qu'elle s'améliore est-ce que tu 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 sais vers quoi tu vas commencer tes Enfin, les premières actions de, de la FF, ou euh, euh, ce que tu vas suivre particulièrement, on va dire, c'est, c'est, t'as des choses en tête
1: il y a beaucoup de choses. On avait un plan stratégique très ambitieux qui a été impulsé par la, la précédente présidente et qui reste notre notre feuille de route. Donc j'ai pas j'ai pas l'ambition de tout transformer. Je crois qu'il faut déjà stabiliser. Je le, je le disais, l'AFF est dans une situation un peu critique économiquement. Donc ouais. mon, mon premier mon premier sujet c'est c'est qu'il faut sauvegarder la, la, la dynamique et les équipes qui sont qui sont là. On n'est pas du tout dans une grave difficulté économique. Mais on, en tout cas, on doit réinventer un modèle qui stabilise cette organisation et penser aussi à l'avenir. L'avenir, bah, c'est...
0: Pardon, je t'interromps, mais le modèle économique, évidemment, tenait beaucoup sur le, le présentiel et, et les événements. Euh, et, et évidemment, ça, ça a été mis à mal par la, la crise sanitaire qui, bon, j'espère, euh, va, va s'arrêter un jour. Mais euh, mais effectivement, euh, les événements digitaux à distance, les gens en ont un peu marre. Euh, mais bon, bah, c'est aussi, quand on a que ça, on est très, quand même très content d'avoir ça et et pas rien, d'ailleurs, je rappelle que le séminaire annuel est dans deux semaines, trois semaines, euh, fin juin, donc il faut aussi euh, s'y inscrire. Mais euh, bon, donc ce, ce modèle-là, il, il est en train d'être... Euh...
1: Bah, il va falloir trouver un modèle ouais. hybride, hein, comme c'est très à la mode le terme hybride ouais. en ce moment, mais euh, il va falloir trouver un, un, un modèle hybride, mais si on fait des formations qui vont, euh, qui vont probablement se digitaliser alors c'est l'opportunité d'aller beaucoup plus loin ça c'est c'est qu'on peut on peut finalement embrasser tous les fundraisers de la planète grâce au ouais. on peut m'arriver avec le, le, le séminaire de juin à voir l'Europe le Canada mais je pense qu'on peut on peut aller beaucoup plus loin on peut mieux rayonner donc c'est aussi une opportunité mais euh...
0: mieux euh... rayonner en France parce que le public de l'FF comme tu dis il, il est très divers c'est tous les secteurs euh, euh, qui collèguent. c'est des petites des grandes associations euh... Évidemment, c'est plus difficile peut-être de... Les petites associations ont encore moins de temps, il n'y a pas un fundraiser à titrer. Euh... Mais voilà, pour rayonner, c'est ça, c'est surtout en France ou même en Europe
1: Oui, c'est d'abord en France hein, parce que ouais. notre public est, est en France et puis euh, et puis le, 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 le réseau a été beaucoup développé en France et il faut maintenir ça, cette animation de réseau et ça n'est pas simple, tu le dis, on a tous beaucoup de travail et, euh, et quand on est seul ou deux fundraisers dans une association, aller à un pot euh, après, euh, enfin voilà, entre sa vie de famille euh, qui ouais. est aussi importante <rire> dans un équilibre, donc euh, donc ce, ce, je crois qu'il faut vraiment qu'on consolide et, et je, je le dis parce que je, je, je remercie nos, nos, nos membres ils sont ils sont fidèles mais voilà cette, adhérer à cette organisation il, voilà il faut que ça leur apporte quelque chose et que euh, donc on, do, on doit être en perpétuelle euh, réflexion sur ce que sera demain donc on on a on, a, on, on travaille vraiment sur l'innovation en termes de, de fundraising on va créer un fonds de dotation euh, qu'on lance là à la fin du, à la fin du mois donc il y a, y a beaucoup de dynamisme et il faut maintenir ce dynamisme, mais il faut aussi euh, les membres c'est quand même malgré tout c'est des donateurs c'est eux qui, qui nous font qui nous font vivre et donc il, il faut qu'on soit en capacité de de savoir ce qu'ils cherchent et de répondre à, à ça donc il faut les écouter il faut ouais. discuter il faut il faut aller à leur devant et je, je... Je fais un appel à tous les membres pour leur dire que je suis à leur disposition pour les pour les écouter. Ils m'écrivent sur LinkedIn ou ils, ils seront trouvés par mail. Parce que déjà bien bien connaître son public, c'est c'est et bien le servir, c'est la première c'est le premier moyen de de voilà de de de, de garantir la pérennité d'une d'une organisation et son développement. Et puis je 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 pense que la, la, la convivialité parce que c'est une organisation où on s'amuse beaucoup. Euh, ça nous manque et c'est probablement aussi quelque chose sur lequel il va falloir qu'on qu retrouve assez vite euh, ouais. euh, une forme de, 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 de retrouvaille physique euh, parce qu'on en a tous besoin et qu'on a besoin d'échanger et qu'on a passé tous une année très très compliquée enfin 18 bah, mois. déjà
0: pendant le séminaire j'ai entendu ça ce matin qu'ils vont essayer de on se retrouve dans les dans les parcs oui. pendant le séminaire. J'ai entendu pas, dire ça. <rire> ouais, enfin, c'est une aller. première une première étape euh, vers euh, les retrouvailles effectivement euh, qui qu'on attend tous. Euh. Euh, ok ok bon moi bah, c'est c'est très clair euh, donc euh, donc euh, bah on, on va suivre ça de près évidemment puisque bah, à la FF on essaie de enfin moi j'essaie d'y être présent aussi évidemment très souvent le plus souvent possible parce que j'ai j'ai compris aussi et j'ai mis du temps hein comme quoi on peut mettre parce que des fois on a on est occupé par nos de notre quotidien, euh, et en fait, dès qu'on commence à, à s'y impliquer, en fait souvent, plus on s'y implique et plus on en retire des choses aussi, donc euh, c'est toujours ce mix-là qu'il faut euh, qu'il faut réussir à trouver, et souvent, le, le premier effort, c'est ce qu'on va faire par soi-même, et après, on ne le regrette pas, enfin, je parle de mon L expérience personnelle. Bah, je, tu témoignes très bien, <rire> David, je, te, je vais te tu prendre comme ambassadeur. <rire> <rire> ok. Euh, alors bon, on, on va parler maintenant de, de l'UNICEF, bien sûr. Alors euh, l'UNICEF, que tout le monde connaît, donc je ne vais pas présenter euh, l'UNICEF. Euh, par contre, ce que les gens connaissent pas forcément, c'est l'organisation interne de, de l'UNICEF, le rôle des différents bureaux de l'UNICEF. Alors est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer rapidement ce que fait le, le Bureau France par rapport à l'UNICEF international et, euh, et voilà, c'est quoi le rôle des, des, des bureaux locaux
1: alors, UNICEF France est ce qu'on appelle un comité national. Euh, un comité national, c'est-à-dire c'est une association de droit local, donc de droit français en, en ce qui nous concerne, qui, euh, qui, a, qui a été euh, créée alors, pour nous en 1964, mais d'autres bureaux UNICEF ont été créés un peu partout en Europe, à peu près au même, même moment, et aux états unis et en Asie, dans des pays riches, pour euh, deux raisons. Le, la première, c'était de, de, de collecter des fonds. Donc j'insiste là-dessus voilà, là parce que c'est dans l'ADN. Ouais. Euh, et le, la, la, la seconde, parallèle, parallèlement, euh, était d'assurer de, de, la défense et la promotion des droits de l'enfance sur le territoire national. Donc ce qu'on appelle le plaidoyer. Mais je, je parle de la défense et la, et, et la promotion des droits de l'enfant, parce qu'il y, y a évidemment deux sujets. Donc ça, ça c'est vraiment le, les deux piliers de notre organisation. Et on, on fonctionne, je, ça va peut-être vous paraître un peu surprenant, mais comme un réseau de franchisés. Et on est 39 pays dans le monde, de l'Italie, au Japon, passant par la Nouvelle-Zélande, euh, et, euh, et les États-Unis ou le Canada, à collecter des dons et à rapporter enfin, toute notre collecte, on fait partie de notre collecte, à UNICEF. Donc c'est vraiment une association... Enfin, une organisation, pour ce qui concerne les comités nationaux, très euh, fundraising-driven, comme on dit, parce que l'association la, 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 a toujours eu besoin de moyens financiers, pour, euh, même si elle est financée en majorité toujours par les États, mais de moins en moins, euh, et donc euh, on a dû développer la collecte de façon très importante dans, dans, dans les pays que je viens de citer.
0: Et ça représente ça quel pourcentage des, des, des gens, par exemple, le, le fundraising euh, sur, un, sur le Bureau France
1: alors en, en France, on est donc on est à peu près 120 collaborateurs et 40 des équipes sont dédiées au fundraising dans le département du fundraising. Si j'ajoute euh, les services support, les fonctions support, on doit ah être oui. plutôt à 70. Euh, ah oui. Donc c'est vraiment une grosse partie de notre de notre euh, de nos équipes. Donc ça bah, de fait euh, tout le monde s'intéresse à la collecte, donc ça rend les choses plus faciles et plus confortables quand on est un bureau de collecte et de plaidoyer que quand on est une organisation qui mène des programmes sur le, sur le terrain. Donc quand je dis que j'ai beaucoup de chance, c'est que oui, c'est une fonction qui est très valorisée dans notre organisation, qui est aussi, bien sûr, très surveillée, très scrutée. On ne peut pas faire ce qu'on veut, oui. euh, mais on a un bureau à Genève, un bureau central qui nous voilà, qui, avec qui on est en lien permanent et qui, avec, qui nous nourrit, qui nous subventionne aussi quand on veut se lancer dans l'innovation. Donc, on a, on a vraiment cette culture du fundraising. Et puis, alors, chose importante... Unicef a commencé ses activités, collègues, donc en 64, le marketing direct, c'était pas ça, donc à, pour, en, en vendant des cartes de vœux. Donc ça c'est vraiment dans tu connais bien cette oui. activité je crois euh, en vendant des cartes de vœux à travers un réseau bénévole qui s'est monté comme ça et aujourd'hui on continue même si c'est une activité qui est beaucoup plus modeste mais elle, elle reste et puis elle reste vraiment culturellement euh, importante, dans, importante pour, pour, oui. pour, pour 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 notre réseau les, les bénévoles continuent à vendre des cartes chaque année avec dans des stands et euh, et donc c'est comme ça qu'on a commencé euh, et avec succès hein, puisque jusque jusqu'au jusqu'à jusqu à, à peu près mon arrivée je sais pas moi qui ai tué l'activité mais jusqu'au début des années 2000 c'était une part très significative de notre collecte dans les ventes. Ce qui nous rendait d'ailleurs un modèle un peu atypique parce que cette activité commerciale euh, euh, était pas tout à fait, euh, pas, pas tellement appréciée, on peut le dire comme ça, parce que ben c'était voilà, ça faisait de nous des marchands et des fundraisers. Ah oui. alors qu'aujourd'hui je pense que beaucoup d'organisations se sont réinventées et ont accepté de se lancer dans des activités plus marchand, lucratives thème, oui, et plus marchandes. et puis que c'est peut-être l'avenir du fundraising c est, c est aussi, euh, de
0: mixer cette, oui, ce don 100% don et puis de, bah, les assos savent faire tellement de choses en fait ça c'est aussi un, un grand thème on fera des épisodes là dessus aussi c'est qu'en fait on se rend pas compte de tout ce que les assos savent faire en interne et qu'elle pourrait proposer euh, comme service, euh, ne serait-ce qu'en fundraising, voilà, en digital. En... Bref, il y a, y a plein de. Mais bon, c'est un, un autre thème et, euh, et c'est juste pour dire que on a une richesse au sein de, des organisations et des associations euh, qui, euh, qui souvent peuvent, pour ouais, pourraient être commercialisées, mais. Euh, mais on le peut pas forcément et euh, voilà enfin, en tout cas vous vous avez fait avec les les cartes de vœux. c'est alors moi j'ai du coup c'est j'aimerais que tu nous donnes des conseils pour diffuser cette culture du, du fundraising dans nos associations voilà euh, c'est on, on comprend bien que c'est pas une grande décision on se dit pas un jour euh, tiens je vais euh, je veux que mon association elle soit fundraising driven comme tu dis euh, c'est toute une série de décisions de discussions qui doivent infuser dans une dans l'organisation euh, moi moi je vois encore beaucoup d'associations qui même des certaines qui sont nationales hein, qui sont assez grandes qui qui sont pas vraiment euh, dédiés au fundraising déjà et dont le dirigeant qui parfois a un certain âge, hein, euh, et ben on, on, on voit bien qu'il il a pas cette culture du fundraising. Euh, alors des fois c'est c'est tout à fait louable qu'il a pas la volonté de se développer. Il hein, y a des associations qui veulent pas grossir pour des raisons x ou y. Euh, mais mais alors quand le conseil d'administration a la volonté de se développer, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, bah pour euh, pour mettre le fundraising au centre de ça Est-ce que tu peux nous donner quelques je sais pas quelques tips Qu'est-ce qu'est-ce que à la fois dans l'organisation des euh, je sais pas des réunions de la valorisation des fundraisers je sais pas qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que chez vous ça fonctionne et qu'on est fier d'être un fundraiser pour euh, au sein de l'organisation
1: alors je je crois qu'il faut pas mettre le fundraising comme une fin en soi. Je pense que c'est l'échec qu'on fait. Ce qui est, ce qui est important, c'est euh, de mettre en valeur ce que les, les actions qu'on mène et puis euh, les donateurs. J'insiste beaucoup parce que le, le donateur, finalement, c'est lui qui... Enfin, le donateur, oui. le bienfaiteur, on l'appelle comme on veut. Euh, parce que, quelque part, ça incarne beaucoup euh, notre activité et... Euh, et je, euh, voilà j'ai je, je, le souvenir moi par exemple d'un président d'une grande organisation Médecins sans frontières pour ne pas la nommer qui tous les matins quand il passait euh, il arrivait très tôt et notre service relations don donateur ouvrait à 8h30 et bien, il allait euh, embrasser euh, les trois collaboratrices et leur dire alors c'est quoi la température ah, enfin, oui. ça m'a beaucoup inspiré alors il a été mon président pendant quelques semaines parce que c'était un changement à l'époque mais j'avais trouvé que c'était assez admirable et en fait il faut arriver à emmener sa gouvernance vers euh, ce lien avec ses collaborateurs, avec euh, avec ses euh, avec ses donateurs surtout. Je pense qu'ils euh, sont toujours touchés par, la, par les histoires de donateurs, les motivations de donateurs. Montrer des slides avec de la data, des bases de données, machin. C'est pas comme ça qu'on gagnera, euh, ouais. parce que c'est un débat trop technique. Euh, peu, voilà. Et euh, et puis il faut quand même rappeler que le fundraising, c'est les moyens de l'action. Enfin, c'est souvent une partie des moyens de l'action. Et que euh, c'est vital pour pour certaines organisations, ça ne l'est moins pour d'autres, mais qu'en tout cas c'est un moyen d'équilibrer et d'assurer la pérennité de, de son organisation. Euh, je vais parler d'une initiative alors qui qui n'est pas française, mais qu'on a qu'on qu a qu'on a développée et que j'ai trouvé vraiment géniale. Alors là, on a, je pense que ça a été tellement plébiscité, j'étais j'étais trop fière en fait, j'étais ouais. trop fière de... c'est le 5 caton. Donc on, on l'a fait en septembre 2019 et en fait, on a proposé à chaque collaborateur et à chaque bénévole euh, donc on a à peu près 6000 bénévoles de euh, d'appeler nos donateurs. Donc on leur a donné un listing de sur Excel de 10 personnes euh, voilà à appeler à leur convenance, avec un petit script pour ceux qui le souhaitaient, et en disant, en fait, on vous appelle et on vous demande pas d'argent pour une fois. Alors, je suis désolée pour les call centers qui sont passés après, on a dû un peu souffrir, mais enfin, on a... On a, on a dû, on a dû appeler voilà. 5000 000 donateurs, donc ce n'était pas, okay. pas énorme. Mais euh, et voilà, on vous appelle euh, juste pour vous dire un grand merci. Alors, on a appelé essentiellement des donateurs réguliers ou des donateurs très généreux. Notre, le but de notre appel est complètement gratuit, mais c est, c est, voilà, on ne prend jamais le temps de vous remercier assez. Et là, on s'implique tous euh, à tous les niveaux de l'organisation. Et encore une fois... Euh, mon président a passé quelques coups de fil euh, notre euh, à Genève alors ce qui est super c'est que on a notre siège international enfin notre siège de collecte est à Genève et en fait euh, c'est une opération qui s'est faite dans le monde entier et donc en fonction de ses appétences linguistiques enfin ou surtout de sa langue natale on appelait donc moi j'ai trois collaborateurs de Genève qui ont aussi enfin euh, ah, des oui. collègues de Genève ce, pas, ils ne dépendent pas de, du comité français qui ont appelé des, des donateurs français même même la grande big boss mondiale a appelé des donateurs ah, euh,
0: oui. c'est génial et après il y avait une plateforme où on échangeait j'imagine à la machine à café ou. Oui, il euh, y avait. Alors, y y y chez nous, on avait
1: un, on a un système interne qui s'appelle Workplace. Alors, ça aussi, je pense que. Euh, je, je le dis pas, mais bon, je, je, moi, moi j'ai je, à cœur vraiment. Alors c'est vrai que je suis directrice générale adjointe, donc ça me permet de, de, de communiquer assez facilement et assez largement. Mais j'ai quand même à cœur toujours de valoriser les, les succès de mon équipe. Quand on a un nouveau partenaire qui, qui, qui nous rejoint, quand on lance une nouvelle campagne, un nouveau mm -hmm. mailing, c est, c est, voilà. Je pense qu'il faut vraiment encourager, et valoriser les équipes. C'est pas un boulot facile tous les jours, on le sait. C'est parfois un gras mm. Euh, et, et puis surtout, il y en a qui veulent pas. Enfin, voilà, ils veulent pas approcher parce que ça reste assez tabou. Donc, ouais. vous pouvez, vous pouvez mais, parler d'argent, c'est ça. Alors, ouais, parler d'argent, bah, parler d'argent, on est bien obligé. Mais euh, mais aller demander de l'argent, c'est quand même ouais. dur. Enfin, en tout cas, beaucoup de personnes se disent ah, j'ai une grande admiration pour ce que vous faites, mais j'oserais os, pas le faire. Donc en fait, euh, ouais, c'est ouais. ça que ce sanctathon, c'est juste exprimer aux donateurs et puis comprendre aussi que les donateurs. Euh, Disait, non, 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 mais arrêtez de me donner de l'argent. Ils, ils sentent bien. D'ailleurs, il y a toujours une très grande disparité entre
0: ouais. le
1: nombre de plaintes qui arrivent jusqu'aux oreilles du président ou du directeur général et la Nom réalité. Le la... nombre de
0: gens qu'on euh, qu touche. Oui, oui ouais, c'est oui, sûr que quand on touche euh, 10 000 personnes, il y en a forcément une qui va qui va, qui va va rouspéter ou qui va dire quelque chose. Alors, une, en tout cas, c'est une super idée ce, et, et qui paraît très concret. Et c'est peut-être même pas si compliqué à mettre en place, en fait, d'avoir sa liste de donateurs et de l'envoyer... Euh, 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 aux au gens du staff et avec un petit script et, et effectivement comme tu dis ça, ça, ça remet tout le monde en contact avec euh, ce qui est plus important c'est les donateurs rien, rien que ça c'est c'est super en fait ils se rendent compte euh Ouais, que, que c'est pas si... enfin qu'il y a des, gens qui... des vrais gens derrière
1: les gens nous remercient parce que ce qu'on qu oublie de dire c'est que quand on appelle on a une, une forme de gratification assez surprenante en disant mais merci c'est tellement super ce que vous, vous faites ouais. et donc en fait on se sent presque comme si on était un acteur du terrain et d'ailleurs on est un acteur de de terrain donc je, vraiment euh, alors c'est simple à une exception près c'est le RGPD parce qu'il faut quand même pas se promener avec des, des fichiers de donateurs ouais. partout donc ça il y a quand même un petit sujet technique mais qui, qui est assez facilement solvable
0: d'accord euh, ok super et alors juste dans la façon de, 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 de valoriser les, les gens de, de l'équipe de, de fundraising aussi parce que tu en as parlé euh, c'est dès qu'il y a une action je sais pas je, je suis juste à la recherche de petits euh, tips je sais pas de, de petits trucs co très concrets du quotidien euh, qui en fait font la différence au final c'est que quoi quand, quand, dès qu'il y a un succès ou quelqu'un donateur qui, qui nous remercie ou je ne sais pas une action comment euh, je ne sais pas c'est quoi les réflexes que tu as au quotidien pour, euh, pour valoriser les équipes euh, de fundraising, je sais pas si euh, je sais pas quand il y a un gros don qui arrive, tu le dis à tout le monde ou je sais pas est-ce qu'il y a des oui, choses oui, comme ça. À chaque fois
1: qu'il y a une bonne nouvelle, on la partage. Alors quand il y en a des moins bonnes, on les partage aussi. Mais en tout ouais. cas, oui, on les on les partage. On les partage au niveau, au niveau du. Enfin, j'envoie un mail au bureau pour dire ah, bon, bah aujourd'hui on a signé un partenariat de x centaines de milliers d'euros. Et en ouais. mettant évidemment en valeur les, les équipes, je je, je je crois que Enfin, c'est tous les jours, hein. c'est tous les jours. Et puis, c'est encourager ces managers aussi qui, qui eux-mêmes, euh, portent les, les équipes. Avec, euh, on se prend quand même plus d'échecs que de succès. Il faut être, faut être ouais. réaliste. Hein. Donc, euh, donc, c'est parfois dur et ingrat. Mais je pense que oui, il y a, y, a, y a beaucoup de, enfin, c'est du management de base hein, parce que je pense que c'est pas, c'est pas, c'est pas lié au fundraising. Mais ça, l'est peut-être encore plus avec le fundraising parce qu'on a un, un job très valorisant mais très décourageant parfois aussi. Euh, mais oui la mise en lumière la mise en valeur et puis euh, et puis alors si le cho la chose la plus importante mais c'est pas toujours facile je sais que beaucoup d'organisations sont réfractaires à ça mais c'est d'emmener euh, d'emmener sur le terrain au autant qu'on peut euh, ses collaborateurs parce que ouais. ça c'est un élément de motivation de dingue je vais ouais. te donner deux exemples euh, on a dans notre organisation la possibilité de bénéficier de ce qu'on appelle de short-term assignments, donc de, de, de missions courtes d'appui. Et on peut aller, euh, j'ai une collaboratrice qui s'est retrouvée au Botswana pendant six semaines pour essayer de développer euh, tout ce qui était RSE et euh, collecte auprès des entreprises. Euh, une autre euh, qui est partie hein, au Cambodge. Donc euh, on avait cette, cette possibilité d'aller, euh, c'était des missions d'à peu près six semaines. Ouais. Euh, sur le terrain donc ça évidemment c'est super ah ouais, quand on les, revient
0: là on est reboosté évidemment les visites de terrain ouais. c'est
1: très important euh, alors bon c'est pas toujours techniquement facile mais euh, c'est un euh, coût euh, pour l'organisation tu, tu, tu sais euh, je crois que c'est le comité euh, autrichien chez nous qui, euh, qui faisait un concours avec les meilleurs euh, street fundraisers qui partaient sur le terrain ah oui donc même nos prestataires euh, même nos, ouais. alors, nos partenaires on les emmène de fait sur le terrain mais nos prestataires on les emmène aussi. Donc c'est dans, dans notre culture. Yeah. Et alors aujourd'hui le digital, ça a permis de cette mise en relation avec les gens de terrain est quand même beaucoup plus facile. On a dû se réinventer. Moi, j'ai fait mon premier virtual field trip avec quelques grands donateurs en Inde l'année dernière. C'était hyper bien organisé. C'est ah, oui. un boulot de réalisation. Oh, ça dure combien de temps? C est, c est ça dure une heure à peu près. Il ah, y avait ouais. quatre personnes du bureau indien qui nous, qui nous parlaient en direct. Alors, l'un d'une de, de, ah, oui. école, l'autre d'un centre de soins, une troisième. Dans et leur... ils sont donc,
0: ils sont dans l'école, ah, dans le puis, centre, et puis ils, ils se posaient. baladent avec leur caméra. C'est ça,
1: absolument. Et, euh, donc, on, on a cette, et, et, et c'était réservé au staff. C'était réservé euh, ah, au oui. directeur du enfin, c'était réservé à tous les fundraisers. Nous, notre grand, grand séminaire annuel de, du fundraising, il est fait en virtuel depuis... Alors, en plus, ça avait été décidé avant le Covid donc, parce que ça coûte très, très cher, ces voyages. Et puis, c'est ouais. très mauvais pour la planète, en plus. Donc, on ouais. commence quand même à avoir une prise de conscience. Donc, on a, on a commencé à, à faire... Euh, à faire ça euh, de façon virtuelle et la, à la répondre de, de plus en plus et, et on est très inventif et je crois vraiment qu'on peut, on peut presque tout faire ça demande des moyens techniques il faut sinon c'est très vite c'est très vite casse pied ouais. mais et avec
0: les donateurs d'ailleurs c'est pas une quelque chose que vous faites aussi avec des, des je sais pas des grands donateurs si euh, si, ouais.
1: si si bah écoute de, 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 après-demain j'ai une visite terrain Cameroun euh, ah ouais. avec euh, avec une une écrivaine camerounaise donc en plus on essaie de, de, de d'avoir voilà, un angle. d'avoir un angle ouais. un petit peu, c'est sur l'émancipation des femmes. On a, on a eu une visite virtuelle au Liban, début janvier, avec tous les grands donateurs qui avaient, enfin, grands donateurs, entreprises qui avaient donné pour le, pour, ah oui, okay. pour le Liban. Et c'était quelques mois après les explosions à Beyrouth pour faire le point. Alors, en plus, ils, ils étaient en train d'être confinés Donc, tout, toute la mise en scène qu'on espérait, on n'a pas pu le faire parce que les écoles et les hôpitaux étaient fermés. Mais c'était quand même super. Et non, je crois qu'aujourd'hui, on peut, on peut faire des choses formidables. Euh, mais bon, ça demande quand même beaucoup de
0: Beaucoup de préparation. Ouais ouais oui, c'est ça c'est pas juste je mets ma webcam et, oui, et j'envoie je, <rire> un mail aux donateurs pour dire venez venez des... voilà. et puis
1: alors l'étape suivante ça va être de mettre en relation les les donateurs ou les collaborateurs d'ailleurs et les bénéficiaires parce que pour l'instant on passe quand même ah, toujours oui. beaucoup par le prisme de, de ceux qui font l'action sur le terrain. Euh, mais 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 l'avantage la, des, des vraies visites c'est de pouvoir être en, en, en prise directe avec les enfants euh, ouais. pour ce qui nous concerne mais ça peut être tout à fait autre chose pour les pour les organisations euh, qui défendent l'environnement ou euh, que sais-je ou la recherche par exemple mais euh, mais y a, y a, enfin on se réinvente et on trouve toujours des moyens de, de faire de faire des choses très euh, passionnantes juste passionnante.
0: Ouais ouais, OK ouais, non non, on voit qu'il y, y a plein de choses. Alors du coup, bon, c'est c'est ça c'est il y a évidemment une partie digitale qui, qui est toujours enfin euh, qui est pas très loin de tout ça. Donc toi tu es responsable aussi de la transformation digitale chez l'UNICEF. Alors euh, tu as une question bête mais c'est quoi la, la transformation digitale Bon, il y a les, des associations notamment les plus petites qui ont un très gros travail à faire. On, on en parlait avec des gens comme euh, comme Thomas Guillochon là dans un épisode avec sur avec de Hello Asso, qui nous expliquait bah voilà, les petites associations évidemment euh, elles sont elles sont des fois pas du tout dans le digital et, et le, le, la crise a, a, a leur a fait faire un grand pas mais il reste tellement de choses à faire, ça on, on le voit bien. Euh, L'UNICEF, évidemment, ça fait longtemps que la transformation digitale a, a démarré mais euh, où est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui vous reste à faire C'est quoi les, les grands enjeux de transformation digitale dans les, dans les prochaines années
1: ah, C'est une bonne question. Oui, vaste, mais on on a... non, là, 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 alors, Déjà, il y a, y a deux, deux choses, je, je le redis parce que c'est important. Le digital c'est pas une fin en soi. Le digital c'est un moyen d'amplifier ouais. euh, la portée de ses actions et le digital doit être au service de la stratégie et pas l'inverse. C'est pas on va pas faire une stratégie ouais. digitale. Enfin on peut en faire une bien sûr, mais euh... et, et ça pose ça pose beaucoup de questions parce que où est-ce qu'on loge le digital Est-ce qu'on le met à la com Est-ce qu'on le met à la collecte Est-ce qu'on met tout ça en plus ça a ouais. un impact. Mais mais voilà donc euh, la, la transformation digitale c'est d'essayer d'inculquer une culture digitale les dans l'ensemble de l'association je crois que sur la, les aspects de collecte et de communication même les petites associations ont, ont grâce à des plateformes comme Helloasso Asso ou d'autres la possibilité justement de collecter des dons donc ça c'est déjà plus un problème technique parce qu'il y avait des aspects techniques donc là ces plateformes permettent de faciliter on démocratiser euh, on démocratiser voilà, on euh, voilà comme, ouais. comme, comme, comme les plateformes de dons en ligne nous on l'a externalisé parce qu'on n'avait pas les capacités techniques à, à le faire hum. donc euh, donc je crois que c'est n'est plus une difficulté technique, c'est comment est-ce que justement on utilise le digital pour amplifier euh, la portée de sa collecte et aussi euh, ben, finalement créer des communautés qui euh, deviennent des supporters et peut-être des donateurs euh, ou en tout cas des, des, des personnes qui sont intéressées. Euh, ça c'est pour la partie collecte communication et puis comme porter les campagnes évidemment maintenant euh, la transformation digitale ça va bien au-delà de ça c'est aussi euh, comment j'embarque finalement tous les publics de, de, de mon organisation euh, tous les publics internes ah oui. j'entends et, euh, et, et on utilise le digital pour mieux travailler ensemble pour mieux échanger pour mieux communiquer et moi j'avais accès à notre notre stratégie sur deux points c'était la communication interne hein, parce que malgré tout euh, même si on a tous les moyens de communication il euh, y a des trous dans la cuirasse et comment ouais. moi j'avais le rêve de pouvoir euh, si je puis dire lever une armée de bénévoles hein, euh, s'il y avait une urgence dans le monde que tout le monde, à 7h du matin, reçoive son SMS ou euh, son WhatsApp de de en disant, euh, ouais. tu vas au bureau de poste chercher ton kit et, et ouais. tu vas euh, au champ d'à côté euh, et tu distribues des flyers ou des enveloppes flap ou voilà. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, mais j'espère je, je, qu'on n'en on est pas loin. Donc ouais. euh, donc voilà, donc c'est fini. Et, et, et c'est comment est-ce que euh, on utilise les pratiques digitales de nos publics pour les... Euh, pour, pour amplifier, encore une fois, la, la, la portée de nos actions. Donc, euh, euh, là aussi, on l'a on, on l'a vu. Alors, c'était un sujet qu'on avait beaucoup soulevé quand on avait fait nos ateliers. On a fait des ateliers avec tout, tout le monde en interne. Mais euh, comment est-ce que, par exemple, le digital pouvait aider la scolarisation des enfants qui étaient Hors du système scolaire français. Je pense aux enfants migrants, aux enfants Roms. Comment ah est-ce oui. qu'on faut utiliser oui. voilà le digital pour ça. Bon, ben, l'année dernière, on a bien vu qu'on avait un vrai problème de digitalisation de, autour de l'éducation et que et, et que ben, ça a créé encore un fossé encore plus important entre les enfants pauvres et les enfants riches en France. Enfin, les enfants vivant dans des milieux plus privilégiés. Donc, c'était vraiment d'embrasser toute ah ouais, l'organisation est, y... est pas pas que au service de la collecte parce ouais, que là, finalement en collecte encore une fois on est on est plutôt pas mauvais et on progresse il faut aussi se le dire on progresse chaque année de façon de façon fulgurante le baromètre de France générosité l'a encore montré c'est sûr que le confinement nous a pas mal aidé mais... sur la collecte digitale oui, oui mais bien sûr, digital, a gagné, mais, le... mais c'est une tendance voilà. de fond oui.
0: et alors sur alors on comprend bien effectivement la transformation digitale c'est vrai que si on met en plus le, la gestion interne plus la gestion des causes comment on aide sa cause avec le digital là là on euh, la, la, la tâche et, et comme tu dis en fait le, au niveau fundraising on est on est on est plutôt en avance bien par rapport à ça parce que nous on est des publics plutôt euh, technophiles ou en tout cas enfin une partie d'entre nous bref. mais alors si je reviens à la partie fundraising euh, sur le alors c'est c'est un, sûrement un, un, un petit enfin un petit point c'est un point important mais mais j'ai bien compris que c'était pas il euh, avait pas que ça dans la transformation digitale mais le, le mix entre les canaux ça c'est quelque chose qui qui est quand même un, un point assez fondamental c'est comment est-ce que on fait pour est-ce que c'est une volonté et, et euh, est-ce que ça sert à une stratégie euh, de, de, de fundraising, d'avoir de, ce mix entre les canaux, de pouvoir euh, avoir une information diffuse quand quelqu'un est passé sur votre site Facebook et qu'il a dit, euh, il vous a donné une information il a il a aimé un, un, un thème, un sujet, ce que vous avez publié sur Facebook quand je l'appelle au téléphone, savoir qu'il a aimé ce thème là, et puis je sais pas quand je le, je, je le croise dans la rue je, je le sais aussi, et puis je peux voir bon, mais j'en sais rien est-ce que, où est la limite là-dessus et est-ce que c'est un, un axe fort ou est-ce que pff, c'est, un peu trop compliqué et on se dit que bon, c'est pas là, en haut de la liste des choses à faire, ça. Ah si,
1: c'est, 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 c'est une priorité, évidemment, de, de croiser les, cana les canaux, pardon, et d'être, et d'avoir une cohérence. Ouais. Euh, dans le discours, dans le parcours, dans le, même dans l'identité visuelle de, 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 de différents messages qu'on adresse à, des, à nos publics, donateurs ou pas d'ailleurs, mais, euh, mais c'est pas aussi simple que ça, on en a tous rêvé, on s'est tous ouais. euh, acheté des très belles campagnes multicanales, euh, mais la, 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 la vraie réalité derrière tout ça, c'est que... Euh, c'est pas tant le parcours marketing qui, qui est complexe parce que c'est du bon sens pour beaucoup. C'est évidemment une très belle création graphique ou, euh, ou, ou, ou une cohérence éditoriale, mais la grosse difficulté derrière, c'est tout le back office et c'est toute la connaissance de la data et puis ensuite la contrainte ouais. qu'on peut avoir parce que ben, finalement les gens sur les réseaux sociaux ils sont anonymisés tant qu'ils ne sont pas devenus donateurs. Donc il y a la, la, la vraie difficulté, c'est le socle. Qu'il y a derrière cette transformation digitale dans les parcours, de, de, enfin, de cette cross canalisation, si je puis dire, entre entre les les les, les différents outils. Euh, c'est le CRM quoi, le, le ben, données chez toi. C'est le CRM comment... et l'analyse et euh, oui, il y a le CRM qui est un, un aspect, mais c'est aussi euh, euh, il faut plus du tout raisonner en analysant nos campagnes. Enfin, il faut continuer à le faire parce que souvent c'est comme c'est comme ça qu'on a on voit le meilleur héros. Mais il faut aussi avoir une vision complètement transverse de quelqu'un qui a pu être appelé, qui a fait qui a répondu à un mailing, mais qui en fait est très engagé sur les réseaux sociaux. Euh, bon, voilà, il faut, il faut il faut avoir une vision par par canal bien sûr, mais par cible par cible et arriver ça que, ouais. à, à Alors ça, cette vision par cible, elle se mesure plus sur le long terme et en fait euh, il faut regarder l'augmentation de la valeur de chaque de chaque donateur enfin en tout cas de chaque euh, segment de donateur. Et là, c'est beaucoup plus sophistiqué et ouais. le, le ce que ce que je te disais en préparant cet entretien, ce qui me semble vraiment manquer cruellement de compétences aujourd'hui et qui n'a pas qui n'a pas à crier famine pour chercher un chargé de base de données <rire> euh, ou, ou un data analyst euh, parce que je suis pas sûr que notre profession soit enfin notre secteur soit si attractif pour pour ces pour ces types de populations de population ouais. qui sont euh, rares chers euh, et qui euh, sont plutôt dans des ss 2 de i euh, au sein ouais. de nos organisations il y en a et moi je, je
0: tourne, on tient tout
1: à tout eux tout... <rire> ouais, on tient beaucoup à eux <rire> on les aime D'ailleurs, ils sont assez fidèles hein. je, je je trouve que soit, soit ils sont enfin pour beaucoup ils sont ils sont fidèles mais mais voilà et, et par exemple ça c'est des compétences qui sont pas très valorisées
0: ah bon oui, ah, oui, vois, oui, je trouve ouais.
1: que bah c'est un peu l'homme de l'ombre, celui qui crunch la data, hein, et on sait ah pas oui. très bien ce qu'il fait dans son bureau et, ah euh, oui. et et en fait ils font ils font un travail exceptionnel et ils nous aident. Euh, l'aide la, 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 à la décision, c'est de, 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 de quelle vient. Donc,
0: ouais. Euh, oui. Ouais. Euh, oui. Alors, juste pour préciser ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, par exemple, euh, sur une campagne téléphone, parce que pour parler d'un sujet que je connais bien, on va vous dire, euh, bah, voilà, vous avez tant de gens à appeler, euh, et puis à la fin, on va calculer le nombre de dons que vous avez reçus, et on va dire, bah, la campagne, elle a marché, elle a pas marché, elle a moins bien marché que la dernière, elle a mieux marché. En fait, maintenant, on est un peu sorti de tout ça. Et, euh, et la campagne, elle peut, il elle euh, y a des gens qui ont fait un chèque, évidemment, mais il y a des gens qui ont donné euh, bah, sur, le, sur le site web de l'UNICEF, on peut les suivre, mais il y a des gens qui ont donné euh, une semaine après sur, euh, sur Facebook, il y a des gens qui sont passés euh, pour être bénévoles, j'en sais rien, et c'est toute cette, euh, cette richesse-là que, que, là, qui devient compliquée à suivre. Parce que déjà il faut avoir un CRM, enfin il faut avoir un, un outil de, de gestion de ces données en interne, ce qui est déjà pas évident. Hein. Je crois que tu sais aussi euh, les difficultés que ça peut être. Alors dans les petites organisations et dans les grandes, il y a d'autres types de difficultés, mais voilà, c'est une première étape très compliquée, euh, donc de, de, de savoir suivre ces résultats. Et après, euh, donc en tout cas, c'est quelque chose qui est important pour, pour vous. J'ai en a bien compris, mais euh, mais, euh, mais c'est compliqué parce qu'il faut les bons hommes déjà. C'est le premier truc, c'est avoir les hommes. Et, et après, il faut mettre en place les technologies.
1: Il faut les hommes, la culture, la technologie. voilà. Mais, ouais. euh, mais mesurer la valeur de l'engagement, c'est ça qu'on nous demande. Et c'est pas simple parce que l'engagement, ça n'est pas que de l'argent en plus.
0: Oui. OK. Alors, je, je voulais parler d'un autre thème, je que le, le temps avance. Euh, euh, L'UNICEF a un, un, un rôle un petit peu particulier. Peut-être que vous n'êtes pas les seuls à l'avoir, mais, mais que vous assumez beaucoup, je crois. C'est celui de défricheur de nouvelles idées de collecte. Euh, c'est à dire que euh, vous je crois enfin à l'unicef on a, on a compris la culture jamais on sera jugé si on a eu une idée bonne ou mauvaise sur la façon une nouvelle façon de collecter ou une nouvelle approche un nouveau canal un nouveau process euh, voilà ça fonctionne pas à tous les coups euh, je crois que c'est dans votre culture de, de vous lancer de tester les choses et qui peuvent donc bénéficier ensuite à d'autres associations euh, qui n'ont pas forcément les vos moyens de, de pour, pour faire ces tests là alors est- ce que c'est important pour vous d'être euh, cet esprit de défricheur à la fois en interne et même pour le marché français globalement et pour les autres associations
1: c'est notre responsabilité je pense que les, les grands les, les grands doivent doivent mener les, les, les moins grands euh, même si je trouve que les moins grands sont souvent plus agiles et plus plus innovants euh, parce qu'ils peuvent se permettre des choses que nous n'ose pas parce qu'on a une structure beaucoup plus lourde mais oui on, on, on a on a cette on a, on a plusieurs chances euh, la première c'est de bénéficier quand même de moyens d'innover mmh. euh, et y compris des investissements, euh, la culture hein, c'est dans notre dans notre association et puis d'un réseau euh, parce que euh, voilà ce, que, ce qui ce qui se fait au Paraguay ou euh, parce que ce que je n'ai pas dit c'est que maintenant tous les pays collectés euh, tous ceux dans lesquels on intervient aussi plutôt les pays émergents ou ceux qui étaient en train d'émerger a des structures de fundraising aussi a des se structures en place, de ouais. fundraising et voilà avec avec ben c'est pour ça que je, je parlais de ma collaboratrice qui était partie au Botswana parce qu'elle est oui. en train de mettre en place du fundraising à la, à, la, à la mode locale hein mais 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 dans certains pays ça marche très très bien l'Inde l'Inde par exemple est un, est un ah, exemple oui. d'ailleurs beaucoup d'organisations ont monté des antennes en Inde donc euh, donc oui on a on a cette cette capacité, nous, de pouvoir bénéficier de, on a une plateforme d'innovation, en fundraising, donc on, on voit ce qui, on voit ce qui, ce qui marche, ce qui ne marche pas bien. Après, faut, faut quand même, quand on pose des questions un peu plus précises, parfois euh, on a mis très très en avant une... ouais. quelque chose d'innovant, mais en fait on s'aperçoit qu'il y a eu 12 dons derrière. Mais on sait aussi que euh, l'innovation, c'est de la, c'est hein. On, on trouve pas toujours, ce on, enfin, on, on se donne un objectif et on tombe à côté de l'objectif, mais on apprend beaucoup beaucoup de choses. Donc je crois qu'il faut vraiment aussi. Euh,
0: et, et qu'est-ce qu'on est prêt à partager Ça, c'est toujours un, un moi, c'est une grande surprise toujours, et je, je, je ne cesse d'être étonné de, de de la transparence des, des fun donc de, de, On échange sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais est-ce qu'il y a une limite quand même là-dedans, ce qui serait tout à fait aussi enfin, compréhensible Est-ce qu'il y a des choses qu'on qu garde Enfin, il y a des secrets de fabrication quand même qu'on 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 veut pas partager parce qu'on se dit quand même ça, je veux avoir une, ma longueur d'avance dessus, ou pas Ou comment est-ce que tu raisonnes toi là-dessus
1: il bah, y a plusieurs il y a plusieurs choses je pense que oui bien sûr qu'on garde ses meilleures recettes on donne ouais. pas tous des ingrédients on en, on en oublie un mais euh, je suis je suis dans une... bon je suis plutôt dans la transmission je l'ai dit tout à l'heure et puis euh, de toute façon tôt ou tard les choses les choses se savent enfin ou le se, 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 et puis on travaille avec des prestataires qui sont aussi là pour mutualiser leurs moyens donc ça là-dessus euh, euh, je pense que c'est de bonne guerre de faire de faire comme ça après je euh, enfin on parlait de défricher tu vois euh, et, et, et d'innovation et réellement euh, je vais te donner un exemple très simple Dire TV, Dire Response Television c'est quelque chose qui existe depuis 20 ans ou 25 ans euh, et ça marche partout en Europe et je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas en France ça ne marchait pas
0: alors juste tu peux nous rappeler ce que c'est c'est un spot télévision alors euh, à, no à l'occasion de Noël ou pas uniquement euh, qui incite à un don et les gens ensuite ont un numéro de téléphone sur lequel ils appellent donc, en direct, pendant, enfin en général, ils appellent bah, au moment du spot, euh, c'est-à-dire dans les trois minutes après le spot. Donc euh, là, il faut avoir un staff euh, de centre d'appel euh, prêt à répondre, mais juste pendant dix minutes, ce qui est difficile. Euh, C'est ça, hein, on est d'accord
1: C'est ça, tout ouais. à fait. C'est euh, du marketing direct à la, à la télévision, d'ailleurs mmh. euh... Dès, dès qu'on met un numéro de téléphone ou un site web, on est censé euh, susciter une forme d'intérêt de, ou d'engagement de la part de, de, du, du prospect. Euh, et et c'est généralement des spots assez longs, assez émotionnels euh, et très anglo-saxons pour être tout à fait euh, transparente et même en faisant des adaptations à la sauce française ça marchait pas. Et alors une des raisons pour lesquelles c'est ça ne c est, c est pas que ça marchait pas du tout, mais une des raisons pour lesquelles le retour sur investissement était très mauvais c'est qu'en France c'est un tue audience plus, plus le spot et long et caritatif, plus il fait perdre de l'audience, donc plus ouais. les médias nous le facturent cher. Euh, donc c'est pour ça que le modèle économique était pas simple à trouver. D'accord. Euh, voilà, mais on a essayé, on a persévéré. J'en ai fait, j'ai ai sévi ailleurs qu'à l'UNICEF pour pour tester d'ailleurs, <rire> euh, avec euh, avec peu de succès. Et et puis là, depuis deux ans, euh, on n'est pas les seuls d'ailleurs, mais on a ça, ça marche plutôt bien et en tout cas c'est une alternative. Qui commence à être assez euh, sérieuse d'autres à d'autres outils de recrutement. Euh, moi, je le recommande surtout sur le face à face ou en fin d'année, évidemment, parce que sur du don ponctuel euh, hors saison, c'est un petit peu, c'est assez peu rentable euh, ou hors euh, ou hors urgence. Mais euh, c'est un exemple parce que c'est c'est vraiment un vieux truc. Hein. Ouais, euh, ouais ouais fois, comérose, donc, ouais, je euh, parler. Vieux comme donc.
0: Mais euh, comme quoi, quand on insiste, on, on le fait différemment chaque année. on... on... On, le, on change un petit peu un ingrédient, comme tu dis, et à la fin euh, ça marche. Mais voilà, il faut le tenir dans la durée.
1: Il faut le tenir dans la durée. Il faut, faut aussi faire abstraction d'un contexte très porteur ces deux dernières années sur. Le, sur ouais. le, voilà. Et après, il, la télévision, c'est le paysage audiovisuel, c'est complètement atomisé aussi. Donc, euh, ça, c est, c est, alors voilà, typiquement dans les recettes qu'on partagerait pas, c'est le plan média euh, d'une bonne recette d'Air TV. Ah
0: euh, oui, voilà. d'accord. C'est okay.
1: parce qu'on a mis tellement de temps à la trouver, on a investi beaucoup. Après le spot, il est visible par tous, donc ça c'est on peut copier et essayer d'adapter à, à la sauce de son organisation, mais c'est mais c'est vraiment pas. Enfin, je trouve que c'est passionnant parce que c'est vraiment quelque chose où on n'a jamais lâché, on est revenu à la ouais, charge ouais. tous les trois quatre ans en général avec beaucoup de déceptions. Sait, ça fait vraiment partie des quelques flops. Euh, à mon actif, si je puis dire, mais mais c'est pas grave. on a persévéré en se disant « Mais pourquoi ça marche en Espagne Pourquoi ça marche en Italie Et pourquoi en Belgique Et pourquoi pas en France quoi ?» Il y a un problème. Euh... Donc,
0: voilà. Ok, ok. Et après, euh, bon rapidement, aussi, je sais que la, la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est qui est toujours assez euh, mystérieux pour beaucoup de gens, mais c'est quelque chose que vous avez porté, même euh, plus particulièrement sur le bureau France, si j'ai bien compris. Mais euh, voilà, en, en, juste en, en 30 secondes, tu peux nous dire, euh, c'est un, un autre exemple de, de choses modernes et, et nouvelles et qui ont un potentiel, euh, les dons en crypto-monnaie
1: Alors euh, oui, oui, la, la, la première opération qu'on a faite, c'était une belle opération de com, euh, mais on a été quand même la, la première organisation à recevoir des, des crypto-monnaies de mémoire on, on, on a on a 10, 10, 10 crypto-monnaies différentes qu'on peut engraisser. Alors crypto-monnaies,
0: je, je rappelle aussi, hein, c'est est le Bitcoin le plus connu, mais il y en a d'autres, l'Ethereum, hein, etc. Et il y en a des centaines de crypto-monnaies. Et donc, et, et euh...
1: donc euh, bah, ça reste ça restait assez modeste, mais euh, écoute, on a l'année dernière, euh, on a collecté un peu plus de 700 000 euros grâce aux crypto-monnaies. Et cette année, on a eu... Euh, un don de 13 bitcoins euh, qu'on a vendu heureusement très très vite <rire> et qui a représenté la modique somme de 618 000 euros. Donc, euh, ah ouais. c'est... quoi ça devient... Pas, oui, c est, c est, alors c'est sûr même que à c est, c est, c est, ça, ça peut paraître oui. un peu innovant. C'est très fluctuant. Encore une fois, on va pas axer notre stratégie de collecte. Mais j'étais il, il y a une heure avec des, 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 deux jeunes Indiens qui... Euh, qui enfin, deux jeunes... Euh, elle était d'origine indienne et euh, ils sont en train de faire la première oeuvre d'art virtuelle virtuel au profit d'une organisation qui va être vendue aux enchères euh, voilà en, en NFT donc euh, là aussi c'est totalement innovant, je ne sais pas si on va collecter 10 dollars ou un million mais en tout cas je me suis dit il faut y aller, essayons euh, et, et puis tant mieux si ça donne des idées à d'autres parce que ce sera toujours forcément pour des belles causes
0: ok ok, euh, bon moi bon, super je crois qu'on a on a bien compris qu'il y avait toujours des choses innovantes et que, voilà, l'état d'esprit dans lequel il fallait les, les aborder. Euh, alors, j'ai juste une, une dernière série de, de petites questions, parce que je, je profite de t'avoir, de, de ta, ton expérience maintenant, comme tu dis, significative sur le secteur. Euh, alors, ce sera un peu décousu, mais, mais euh, je, je l'ai fait dans le, dans le désordre. J'ai une question très générale, mais euh, pareil, c'est quoi être un fundraiser pour toi Est-ce que c'est est-ce que c'est celui qui bâtit le, le pont entre le donateur et celui qui fait l'action sur le terrain Est-ce que c'est ça le, la meilleure définition du, du fundraiser
1: C'est une courroie de transmission. C'est pas le bâtisseur du pont parce que parce que il y a y a, a d'autres d'autres rouages dans la chaîne et bien plus bien plus complexe parfois. Donc euh, c'est celui qui donne les, qui donne les moyens de l'action et qui euh, je pense aussi parce qu'on parle beaucoup d'argent mais on, on il y, a, il y a la valeur non financière du fundraising et en fait on a on a quand même souvent des bases et une capacité de toucher des populations, de toucher l'émotion des gens et euh, donc c'est un peu plus que de l'argent euh, ça c'est sûr et, et c'est une mise en relation effectivement entre des causes et des et des personnes qui, qui veulent aider et qui euh, de façon très modeste euh, enfin modeste dans, dans la mesure où souvent les donateurs sont assez modestes parce qu'ils disent mais c'est une goutte d'eau même s'ils donnent 100 euros right. ou 200 euros hein, mais euh, reçoivent une forme de, de gratification donc je, je, voilà c'est c'est un des rouages de la chaîne je reste assez modeste sur nos, sur notre action et, et mais 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 c'est un maillon essentiel
0: d'accord euh, alors juste oh, oh, un autre sujet qui me qui me tient à cœur c'est la gestion des des, des plaintes euh, et on en a, tu l'as abordé tout à l'heure mais je, je juste je refais un petit focus dessus euh, moi j'aimerais bien un jour tordre le coup à cette 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 gestion des plaintes parce que euh, bah, dès qu'on parle de sa cause dès qu'on diffuse dès qu'on va voir le grand public et euh, ben bah, on se met euh, donc on contacte des centaines des milliers des millions de gens euh, parce que je sais pas combien de gens vous touchez mais c'est en millions euh, chaque année évidemment euh, bah, certaines vont, vont se plaindre euh, parce que et on peut faire très très bien son travail mais certaines vont pas être contentes d'être contactées euh, et donc elles vont envoyer un courrier un mail etc etc et des fois ça peut remonter assez haut et des fois on peut même enfin certaines associations qui sont pas ont pas cette culture là euh, en tout cas, on on pas l'habitude du, du, du grand public. Elles sont, euh, elles peuvent même mettre, terme, mettre un terme à, leur, à leurs actions parce que le président a reçu un, un, un mail qui disait qu'on l'avait, enfin, quelqu'un l'avait dérangé, etc. Bref, donc il peut le prendre mal. Moi, moi j'aimerais bien que, que, je sais pas, euh, que tu nous dises comment c'est ressenti. Est -ce que, euh, comment est-ce qu'on gère une plainte Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a un taux de plainte qui est acceptable Est-ce que, est-ce qu'il faut tous les prendre quand même des de très près. Enfin, voilà, comment est-ce qu'on, tu, 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 tu gères ces choses-là et qu'est-ce que tu as en, en tête quand tu penses aux plaintes
1: alors c'est jamais agréable de se prendre une plainte, on est on est d'accord. Et puis alors j'en profite pour euh, pour rendre hommage à ceux qui font le travail exceptionnel de, de les prendre toutes ou tout, d'en prendre une, une très ouais. grande majorité. Mais c'est sûr que quand elle plus elle remonte haut, plus ça plus c'est plus c'est compliqué à gérer et plus ça ça prend tout d'un coup une ampleur phénoménale. Mais il faut il faut rester encore une fois assez, assez modeste, il y a beaucoup de personnes qui ne se plaignent pas et donc celles qui arrivent ça, il faut les considérer, Il faut, je crois qu'il faut reconnaître ses erreurs, la première chose c'est est de, de dire qu'on est, on est loin d'être parfait, je pense que la, la, la meilleure des choses c'est d'arriver à convaincre le donateur que c'était une erreur, qu'on est imparfait, je crois, je crois qu'il faut, il faut juste être sincère et honnête dans, 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 ce dans, dans la relation qu'on qu peut avoir, mais ça c'est un peu une évidence, ce, ce que je dis, je... je, je, je je, je, je me refuse à faire des statistiques sur sur les plaintes. Et d'ailleurs, on, on parle on parle des canaux traditionnels, mais quand on regarde les réseaux sociaux, euh, dès qu'on, qu ah oui. là oui, aussi, ça vrai. peut faire très très mal, oui. très mal. On est, on, a, on se sent même euh, très
0: agressé. Euh, agressé oui,
1: voilà. Oui. Après, il faut et puis là, ça peut partir très vite euh, en contre-vérité, enfin dans des choses. Donc donc ah il faut il faut être évidemment très très vigilant et garder une veille. Mais euh, et il faut les traiter. Moi, je, je me refuse à ce qu'aucune aucune plainte ne soit pas traitée, même si ça prend du temps, euh, voilà, c même si c'est parfois un euh, Évidemment, quand c'est très très insultant et qu'il n'y a rien à faire, ouais. mais, euh, mais, mais mais dès dès qu'on voilà, on, on, en tout cas quand les personnes sont donatrices, on se doit de leur répondre. Je disais tout à l'heure que la FF, on avait un service à nos adhérents, là, on a un service à nos donateurs et il faut il faut absolument le faire. Donc je je, je, enfin, c est, c est un, là aussi, c'est un boulot pas du tout valorisé, et, et, et alors qu'il y a une richesse juste incroyable. Ouais, D'ailleurs, si tu veux, je te raconte une anecdote. Hein, je je, je l'ai avoué mais jamais, jamais publiquement. Lorsque j'ai postulé euh, chez Médecins sans Frontières, il y a donc euh, de, de, en 2000, euh, Oui, c'est ça, en 2000, euh, l'annonce disait euh, « responsable du service donateur ». Donc, je pensais vraiment que j'allais être responsable de la relation donateur. Et en fait, euh, pas du tout, c'était le poste de responsable fundraising. Mais je suis allée sur un malentendu sur, sur ce ouais. job. Et, et, et tu vois, j'étais prête à me dire bah, « je vais leur répondre, c'est tellement important de garder les donateurs, c'est ouais. tellement précieux ». En fait, un donateur, c'est tellement précieux qu'on se doit de le garder. Ouais. Et donc, tu vois où ça m'a mené, mais, mais <rire> c'était vraiment sur un sur malentendu, malentendu au
0: début, c'est marrant. Euh, ok, alors, euh, après, bon les plaintes, il une, une partie maintenant euh, qui... Enfin, qui, les plaintes ou les, les gens qui rouspètent, c'est euh, parfois, et de plus en plus, euh, le RGPD, ils vous disent euh, ah ben oui mais comment vous aimez coordonner etc etc euh, est-ce que ça cette cette bon l'intérêt du RGPD évidemment on le comprend tous euh, c'est pas une il euh, n'y a pas de débat là-dessus mais euh, c'est aussi une contrainte forte évidemment pour pour euh, nous tous qui gérons des, des données personnelles est-ce que euh, dans nos métiers ça peut être un, aussi un avantage euh, voilà est-ce qu'on peut le transformer en un argument marketing est-ce que là-dessus euh, c'est un sujet qui te ah bah c'est un
1: sujet qui m'inspire qui et autant qui m'inquiète parce que forcément euh, on a on a eu cette petite dérogation euh, qui, qui fait que le secteur a été moins moins vite touché que le secteur marchand mais euh, oui bien sûr qu'on peut en faire un argument marketing et nous c'est beaucoup inspiré de ce qui de ce qui a été fait en australie ou, aux, ou au royaume uni euh, c'est aussi le moyen de renouer un dernier contact avec avec certains donateurs et de le faire avec peut-être plus euh, d'intimité, j'allais dire, ou, de, ou de, de manière un peu plus directe que, que, que de l'appeler sur une cause en, en particulier. Je euh, veux dire quoi Tu
0: veux dire qu'on on contacte le donateur en disant bah, je, je dois vous, enfin, vous êtes dans mes bases de données parce que vous avez fait un don il y a longtemps. Oui, c'est ça. Là, je dois, euh, bah, je enfin, dois vous oui. rayer
1: de ma liste, mais c'est dommage non, parce que je... vous vous en rendez compte, vous, vous auriez pu sauver trois enfants. Enfin, je le fais de ouais, façon, ouais. très, très caricatural, mais il euh, y a vraiment. Après, chacun doit trouver le ton avec lequel il peut le dire, mais. Euh, en fait je, je, il me semble que c'est vraiment le dernier endroit où les gens vont dire euh, arrêtez de me solliciter enfin je veux plus jamais être sollicité par vous après c'est bon, bah, on a une obligation réglementaire donc il faut s'y plier on s'est beaucoup creusé la tête combien de temps il faut les garder ah oui. pourquoi ça justifie euh, voilà, on a fait des ateliers bon après euh, c'est évident que euh, d'abord les personnes sont mieux informées sur leurs droits et, euh, et, et, et d'ailleurs tu dis que c'est récent mais euh, dans les dans les plaintes-types qu'on oui, toujours, c'était comment vous avez eu mes coordonnées. Ouais, ouais, et voilà. alors, nos pratiques d'échange ne font ne font rien faciliter non plus, parce que c'est un peu atypique quand même, cette méthode des échanges, et de, de, de ce fait, les gens ont
0: toujours... Les des échanges soucis. de fichiers entre les ouais, associations. Oui, entre là. les associations. Ouais. Ouais. Euh, ok, ok. Bon, mais super, je crois que Anne on a fait un, un bon tour. On, on arrive euh, au terme de l'entretien. Alors, avant de finir, j'ai juste une, une question un petit peu... Euh, rituel c'est. Est-ce euh, bah, que tu peux nous raconter par exemple ton meilleur échec gagné, euh, On a bien compris que vous aviez une culture du test et toi-même personnellement, je pense même euh, pas, avant l'UNICEF. Mais est-ce que tu as quelque chose, tu as un échec qui t'a vraiment appris beaucoup de choses ou que tu t'en rappelles euh... Ben, J'ai eu
1: beaucoup d'échecs, donc euh, mon meilleur, je sais pas, ouais. je, je sais pas quel, euh, sur quel critère on va, on va le noter. J'ai eu beaucoup d'échecs et l'échec, c'est 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 la meilleure clé du succès, hein, parce que il faut jamais regarder un échec comme un un échec. Il faut tirer des, des conclusions. Et bon, bref, ça, je, je vais pas vous l'apprendre, mais euh, non, dans les trucs les plus euh, les plus flippants, si je puis dire, oui, c'est quand tu as une émission de télé et que le téléphone sonne pas et que tu as euh, 30 personnes mobilisées sur un plateau à, en région parisienne et ouais. 50 autres euh, dans une région reculée de la France et que le téléphone ne sonne, sonne pas, pas du tout. Ouais. Du tout voilà. Et ça sonne pas au euh, premier appel au don, au deuxième appel au don. Là, en fait, euh, tu te sens vraiment euh, bête Ouais. Euh, tu dis, mais qu'est-ce qui a pas marché? Pourquoi? Donc, euh, tu, 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 tu fuis le regard des autres en disant, mais, euh, mon Dieu, j'ai mobilisé tous ces gens à samedi soir pour une émission de télé. Ça ne ouais. pas. Alors, en l'occurrence, euh, l'une des raisons, c'était qu'il y avait un problème de serveur. Ah oui, alors, si
0: <rire> Ça t'a pas aidé. Il ouais, y a zéro appel quand même. Qu c'est que ça marche problème, vraiment. C'est
1: qu'il y a un problème. Après, ouais. deuxième vague, il y a eu quelques appels. Mais enfin, bon, on a ouais. peut-être 200 appels sur une, une émission Prime. Donc, tu vois, c'est quand même rien quand on voit les succès qu'il peut y avoir. Donc, donc ça, c'est, tu vois, c'est bon, c'est l'investissement que tes équipes ont mis pendant des semaines et, et voilà, c'est tu te sens, tu, ouais, sens, tu te sens tout d'un coup euh, tout petit. Ouais. Mais euh, bon, c est, c est, on s'en remet, on s'en remet toujours des échecs. Et puis il faut, il faut, euh, il faut que nos, nos notre gouvernance est, accepte le principe du risque. Ça c'est
0: c'est le ouais, c'est plus important, enfin plus important. Non, mais veux dire c'est une étape très importante, c'est que évidemment le rôle de la gouvernance est euh, primordial. Et à un moment, eux, eux, ils doivent être les premiers mobilisés et si eux ils commencent à pointé du doigt derrière, euh, c'est sûr que ça va pas inciter les autres derrière à, à prendre des risques. Mais euh, d'accord, oui, ouais, ben bah on, on imagine assez bien, oui, on s'imagine euh, lancer le truc, on se croit qu'on est le Téléthon et en fait euh, le Téléthon, ça fait 20, Là, 25 télétons, ans ou je télétons, sais pas combien de temps. Et voilà. Ah, et et heureusement une... pour eux, ils ont, ils ont gardé
1: <rire> cette primeur et c'est très chouette.
0: Et... Ok, alors par contre il y a quelque chose qui est, qui est, qui est nouveau. Alors justement, ce que tu me je te demandais, s'il y avait un invité que tu pouvais, que tu verrais bien inviter, voir inviter sur ce podcast, quelqu'un qui, qui a qui a fait quelque chose de ou qui t'a impressionné dans les dans dans les dernières années. Donc euh, tu pensais à Zerat, Zirator, je Zerator je Zerator. Zerator.
1: Zerator, c'est le, le père, l'un des pères de The Event. Alors, je ne pense pas qu'il soit adhérent à l'AFF mais on pourrait lui proposer parce que c'est ouais, un oui. grand fundraiser. C'est lui donc qui a lancé ce, cette espèce de téléthon de 36 heures pour euh, collecter des dons euh, sur euh, des plateformes de streaming, avec des gamers essentiellement, et qui euh, d'année en année progresse. Euh, voilà, c'était quelques dizaines de milliers d'euros, puis quelques centaines de milliers, et puis sept euh, euh, millions et demi. Sept millions dernière, et demi. Ouais. Euh, voilà, donc on en a tous rêvé. Alors après, il y a une volatilité de, 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 de ce phénomène, et puis on a tous eu des expériences, mais. Moi, je trouve, je trouve que c'est admirable parce que c'est un canal qui n'existait pas il y a quelques années. Ce, ce mec-là, il a jamais fait d'études de, de fin d'études, ou ouais. de formation, de fundraising, et, et en fait. Euh, il, il arrive à animer à mobiliser à chauffer son public euh, pour arriver à 7 millions et demi donc euh, ouais. euh, je crois qu'aucun d'entre nous n'a connu une telle percée une telle performance et donc je trouve que ce serait assez intéressant parce qu'en plus il est très convoité par beaucoup ouais. de nos organisations donc ce serait intéressant de recueillir son témoignage je sais qu'il n'est pas facilement accessible mais
0: non non c'est lui qui choisit euh, alors c'est euh, lui qui choisit ses causes après code.
1: après qu'il vienne témoigner et expliquer aussi euh, ses motivations euh, parce que ce qui est intéressant c'est de voir aussi qu'est-ce qu'il a poussé à il très pourrait, bien. Voilà, il pourrait faire autre chose et il, pendant 36 heures il donne beaucoup de lui-même pour, pour
0: ah ouais non c'est un talent et c'est une énergie ça c'est sans, sans sans limite ouais bon moi je, je vais je vais le je vais je vais essayer de le contacter euh, bon Anne on arrive au bout du temps euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation c'était vraiment Super de pouvoir faire ce, ce tour du, du métier de fundraiser avec avec toi et donc de la place particulière qu'a l'Unicef sur le, le fundraising en France. Euh, bon, plein de je te souhaite plein de bonnes choses pour cette dernière ligne droite. L'été, c'est jamais. Enfin, la, juin, c'est un mois euh, qui est compliqué pour pour nous tous euh, parce qu'il se passe plein de choses avant l'été. Euh, et puis, je crois qu'il y a pas mal de choses à faire sur la, la transformation digitale et l'AFF maintenant en plus. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a le séminaire annuel le 22, 23 et 24 juin. Que, euh, vous devez tous vous y inscrire euh, c'est une, une obligation bien sûr hein. euh, ça, ça dure trois jours si on peut pas accéder à enfin si on n'a pas le temps de évidemment de voir toutes les conférences on peut les revoir en, en différé puisque euh, ils ont à la à une plateforme où on peut revoir les les, euh, les formations après donc euh, vous ne raterez rien et euh, c'est très important pour tout le monde pour euh, euh, parce que vous allez apprendre plein de choses déjà pour vous et en plus euh, vous allez faire des belles rencontres. Eh bien, euh, Anne, merci encore. Merci, et David. À Anne. très bientôt. À bientôt. <rire> Au, revoir. Au revoir. Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis ccfr slash podcast FIDELIS F-I-D-E-L-I-S Et si vous voulez augmenter le fundraising de votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, vous pouvez aller sur la page contact du site. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Clashman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.